Olá, doutores da sofrência! Estamos aqui para mais um episódio do Fundamentos Direito Cash. E a pauta de hoje é homeschooling. Para quem não conhece a gente ainda, eu sou a Carol, mais conhecida como Carol, e estudo Direito na UNDB, junto com a minha amiga Polaina. Oi, gente! Como a Carol já falou, eu me chamo Polaina, mais conhecida como Poli ou Polaina, do jeito que vocês preferirem. E eu também faço Direito aqui na UNDB. E voltando para o nosso tema principal, viemos aqui para destacar a necessidade de a gente falar a respeito, de articular, repassar de uma maneira mais acessível para que você entenda os conhecimentos acerca dos direitos fundamentais discutidos na decisão do STF. E a gente vai falar também exemplos de como estes são aplicados na sociedade. E a gente almeja atingir a consolidação do Estado Democrático de Direito por meio da transmissão desses conhecimentos para vocês, que são tão essenciais ao nosso corpo social, com ênfase ao próprio sistema educacional brasileiro, que é tão importante para todos nós. Só para complementar o que a Carol falou, nós vamos fazer uma análise é, a respeito do agravamento do abismo educacional em decorrência da pandemia. E levando em consideração tudo, é, tudo, todo direito fundamental à educação, que se estabelece como fundamental a dignidade da pessoa humana e se mostra como um alicerce para o pleno desenvolvimento do indivíduo, lá na busca pelo preparo para o pleno exercício da cidadania Exatamente. e também para a sua qualificação para o mercado de trabalho. Exatamente. E com base no que a Poli estava dizendo, a gente pode entender que a pandemia deu margem para o sistema educacional brasileiro do país aumentar as disparidades raciais, sociais e locais. Para quem não entendeu essa palavra, é só pesquisar. Exato. Continuando, sendo um dos problemas estruturais dessa situação a falta de acesso à internet para assistir as aulas online. Ou seja, quem não tem acesso à internet, infelizmente, não vai ter como assistir as aulas online, que, consequentemente, gerou um dos maiores problemas na educação, que foi o caso do abandono escolar que foi uma coisa muito comum, principalmente no estado do Maranhão. A crítica que vários é, professores fizeram a respeito do, do abandono escolar, principalmente no ensino fundamental, foi muito frequente. E não só é, é, na escola, mas também em algumas universidades públicas. E como toda problemática, tem-se causas e é, causas e consequências do problema. É, nós temos alguns pontos principais e um deles é a precariedade do sistema educacional público. Como Carol acabou de falar, o Maranhão passou por muitas dificuldades, o Brasil inteiro, né, por conta da pandemia. E nós temos uma precariedade muito grande no sistema educacional público. Temos desigualdade social evidenciada e agravada pela crise do coronavírus. Também temos a desvalorização no que tange a relevância do direito fundamental à educação, que é demonstrada pela insuficiência de políticas públicas que sejam eficazes para a alteração desse panorama educacional. Exatamente. Por outro lado, nós temos a consequência do problema, que são efeitos é, da falta de igualdade de condições para o acesso e a pandemia escolar. Temos também o reflexo do problema para a efetivação do direito à educação, quanto às expectativas de vida acadêmica, do mercado de trabalho. Também tem um ponto interessante, que são os impactos na autonomia do conhecimento e, consequentemente, a autonomia para o desenvolvimento das demais atividades sociais. Sim. E, diante da necessidade é, de adaptarmos a situação do isolamento social, que no caso seria o fechamento das escolas, faculdades, para as aulas online, é, sendo uma das primeiras medidas de combate e prevenção adotada pelos governos, né, que foi a suspensão das aulas, como eu já falei, por recomendação da OMS, 
é, assuntos como homeschooling entraram novamente em discussão, que teve algumas de suas práticas adotadas pelas escolas por meio de métodos online para minimizar os impactos da perda de aula. É, porém, contudo, todavia, observou-se grandes discussões sobre a adoção compulsória de tais métodos, que no caso, é, o tema desse podcast seria o homeschooling, fazendo com que os debates do, do, fazendo com que os debates do STF, quando esse tema, fossem re, é, renom, é, remuneráveis. Ou seja, os debates foram tantos no STF a respeito do homeschooling que chegou... É, a abranger várias escolas e universidades. É, como Carol é, falou, o homeschooling, né, que significa ensino educacional domiciliar, né, uma palavra de origem americana, e é uma tentativa de solução para esse problema. Na verdade, o homeschooling aqui no Brasil nunca foi muito abordado pela precariedade do sistema, né, porque o sistema público... O sistema público educacional do Brasil é uma pauta de problema muito grande, mas o homeschooling foi uma solução mediante a necessidade é, que estava acontecendo no, no mundo, né? não só no Brasil, mas no mundo. E esse ensino chamado ensino domiciliar, é, ele foi conhecido mais aqui no Brasil pelo ano de 2018 e foi pauta de uma das discussões do STF com o um recurso de, extraordinário de número 888.8. 15815. É muito grande. É número. muito grande. 888.815, onde ele tratou acerca da constitucionalidade da educação domiciliar. Porque, porque para. Desculpa, gente. Para impor um sistema aqui no Brasil, a gente tem que saber primeiro se ele é constitucional. Exatamente. Então, é, o STF foi estudar acerca da constitucionalidade da educação domiciliar. E ela está, é, a qual ela se estabelece como um movimento de que os próprios países escolhem educar os filhos em casa, ao invés de enviá-los para uma escola tradicional pública ou privada particular. É até comum isso, amiga, os Sim. pais levarem a, a, os filhos, é, em vez de levarem para escolas públicas dos Estados Unidos, por exemplo, eles, eles educam em casa, quem é formado em pedagogia, em Sim. letras... Na verdade, eu não sei se vocês conhecem, mas é um filme bem conhecido, Meninas Malvadas. No começo do filme, ela se muda e ela, ela só estudava em homeschooling. Ela uhum. nunca tinha ido para uma escola física, como a gente é acostumado aqui no Sim. Brasil. Então, lá é super comum. Exatamente. Mas aqui no Brasil não era, então o STF tinha que estudar para saber né, se tinha como impor esse sistema aqui no Brasil. Eu até gostaria de falar uma coisa, um ponto interessante, porque eu tive a oportunidade de estudar fora do país. E lá eu estudei em escola pública, o ensino é completamente diferente, mas todas as vezes a gente estava em aulas que elas eram transmitidas para as pessoas que estavam em casa, para quem não conseguia poder vir. Não era algo comum do dia a dia as pessoas faltarem, mas, por exemplo, se um grupo de alunos ia fazer uma viagem, as aulas eram transmitidas via online. internet, online, não me lembro a plataforma, mas o Google Classroom foi muito utilizado, não só para homework, Isso que é de... antes de... Isso, da pandemia. antes da pandemia. Eles usavam demais o Google Classroom para mandar dever de casa, para fazer prova, os professores conversavam com os alunos, então era uma didática completamente diferente, era uma didática assim, completamente diferenciada, porque a questão do, do, do ensino educacional online, ele pode abranger muito mais gente, quem não tem condição de vir para a escola e etc, além disso ele pode abranger mais pessoas 
é por conta desse mundo online. Quem tá de bobeira em casa, não tá fazendo nada, vou bem aqui assistir uma aula e essa aula é paga, vai, vai gerar mais renda, vai gerar mais conhecimento. Então, vai, vai abranger mais pessoas e vai ter muito mais conhecimento compartilhado. Porém, existe, em, decorren em decorrência de tudo isso, existe quem fique insatisfeito <risos> com essas opções é, educacionais disponíveis. Ou ainda em função de crenças religiosas e filosofias educacionais, que também podem ser é, dos mais variados tipos, sendo todos voltados para atender da melhor forma possível as necessidades dos seus filhos. Exatamente. É, ainda falando de, do ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou ilegítimo o ensino domiciliar, que no caso foi o que a gente estava falando, Sim. né, Poli? A questão do ensino em casa. É, visto que não há legislação que regularmente preceitos e regras aplicáveis a essa modalidade de ensino, ficando assentado a educação domiciliar, que ela é compatível com a Constituição Federal de 88, por ser um dever de todos e não um monopólio do Estado. Porém, é impraticável por ausência de regulação legal. No entanto, já existe um projeto de lei. É, vou pesquisar aqui o projeto de lei para falar para vocês. É a 2.401 de 2019 e que dispõe sobre o exercício do direito à educação domiciliar e novamente tramita é, é, no STF. E logo, percebendo tudo isso que está acontecendo... É, este é um assunto muito recorrente nas discussões sociais e muito defendida por uns, é, uns tópicos em específico, como a Associação Nacional de Educação Domiciliar, que é a ANED, e atacada por outros, que convém né, elucidar os argumentos prós e contras para essa forma de ensino e também argumentos favoráveis e desfavoráveis no âmbito legal. E é, conhecer as decisões do STF, além de possibilitar o um entendimento dos alunos sobre quais temas discutidos no jurídico brasileiro e assim dar espaço para que eles preparem conta em mão para um possível tema de redação, é, é importante é, validar que isso vai possibilitar o um engrandecimento do seu esporco de argumentos para que eles possam embolsar as suas redações a dar a eles um diferencial na redação, Sim. se destacar na redação, estudar Sim. mais e se motivar né, a estudar, né, Paulo? Sim. É importante que os adolescentes eles tenham acesso a essas informações que são relacionadas com a realidade social e com as decisões do STF, né? Porque é importante que o aluno hoje ele tenha ciência do que, do que acontece no país e de quais são as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal para que Exatamente. ele seja um aluno bem informado, para que ele tenha um bom desenvolvimento nas redações do Enem, porque é sabido que eles estão se preparando para o Enem e ter esse conteúdo à sua disposição é essencial no momento da feitoria da sua redação dissertativa argumentativa. Exatamente. Para a obtenção de uma boa média final no Exame Nacional de Ensino Médio. Uhum. Então, considerando que esta sempre aborda os assuntos socialmente relevantes, além de ser recomendado que o aluno demonstre um rico reconhecimento sobre a realidade do país no desenvolvimento da mesma. Sim. E é dessa maneira que a gente vai finalizar o nosso podcast. E eu já deixo o convite Sim. para o nosso próximo podcast, que a gente vai falar sobre liberdade de expressão. Mas você não vai descobrir até agora a nossa pauta não. principal. Se você acompanhar o próximo podcast, o próximo episódio, Exatamente. você vai descobrir qual é esse bônus que vem com a liberdade de expressão. Exatamente. E é dessa maneira que eu me despeço dos doutores da sofrência e agora já um sabe, beijo. né? Um beijo, sextou, tá bem aí e muito obrigada pela sua atenção. Tchau. Tchau, tchau.